0: O podcast da fundação da liberdade econômica sejam todos bem vindos no nosso podcast de hoje falaremos sobre um importante tema para o brasil entenda as tendências internacionais em regulamentação das redes sociais e para falar sobre o assunto convidamos madeleine lasco uma das experts da fundação da liberdade econômica Madeleine é jornalista há 26 anos, especializada em cidadania digital, colunista do UOL e está à frente do projeto Cidadania Digital na Gazeta do Povo. Atuou como consultora internacional do Unicef Angola na campanha que erradicou a polio no país e é diretora de comunicação da Change.org para a América Latina, assessora do Supremo Tribunal Federal e do presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alesp. Trabalhou na Jovem Pan e Antagonista. Madeleine, é uma satisfação recebê-la aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vinda.
1: Olá, tudo bem com você? É um prazer sempre para mim estar tá aqui contribuindo, conversando com o pessoal que acompanha o nosso
0: podcast. Legal, Madeleine. Vamos falar aqui sobre esse assunto que você... É, super especializada, né? inclusive assessorando aí instituições que estão analisando essa questão da regulamentação é, das redes sociais. Né? E como está internacionalmente é, esse debate sobre como regulamentar ou quais são os aspectos né? e se devem ser regulamentadas ou não? E se existe alguma tendência clara? Olha,
1: a gente tinha, até o ano passado... O mundo dividido em dois com relação a isso. De um lado, as ditaduras, que já tinham decidido. Porque na ditadura, quem manda é o ditador. Então, ou é do jeito dele ou não é. E do outro lado, as democracias sem ter uma noção, entendeu? De como fazer isso. Onde que você... Está começando uma regulamentação, mas em que momento que essa regulamentação está ferindo a democracia e liberdades individuais? Então existia, vamos dizer, um, duas vertentes diferentes. Uma de que era necessária uma regulamentação efetiva de todo e qualquer Estado sobre esse campo das redes sociais, da sociedade digital. Sem ter uma certeza do que regulamentar ainda e como. E do outro lado havia uma tendência que era muito forte nos Estados Unidos de que não era necessário regulamentar, de que a mão invisível do mercado daria conta disso. Essa tendência morreu. Por quê? Porque a mão invisível do mercado só dá conta de equilibrar as coisas quando existe liberdade econômica. E ficou muito claro que o mercado não da internet, porque a internet é toda a conexão, os cabos, tudo que você pode criar. Mas dessas big techs, principalmente das redes sociais, eles criaram um mercado cartelizado, canibal e que tem toda uma lógica contra a liberdade econômica. Então, o que é consenso agora no mundo democrático é que é preciso alguma regulamentação. E agora, nos Estados Unidos, depois de muitas oitivas é, no Congresso deles, no ano passado, no início desse ano, isso já virou uma tendência clara. A questão ainda é o que regulamentar e como, que isso não é ponto pacífico.
0: E, Madeleine, é, uma das questões, me parece que mais quente, é sobre quais discursos podem ou não ser feitos, né? É, na defesa, na regulamentação ou não é, da, das redes sociais. E alguém já conseguiu resolver a equação entre violência e liberdade de expressão no mundo? Olha,
1: não no contexto das redes sociais, tá? Mas existe na Alemanha, pós-nazismo, uma regulamentação muito clara. Eles traçam uma linha muito clara entre o que é liberdade de expressão e o que é discurso de ódio? Ali se chegou a esse consenso por questões históricas. E também assim é um país de uma cultura de pessoas mais frias, né? mais objetivas. Aqui no Brasil a gente é muito falso moralista. né? Você tem o Bedel de colégio e depois o Bedel de colégio que se diz que é contra o ódio. Então você não consegue traçar essa linha objetiva. Agora, por outro lado, é importante deixar claro... Que essa regulamentação do que pode ser dito, ela existe na Alemanha, mas ela não é o coração da regulamentação sobre redes sociais em países democráticos. A gente não está regulamentando isso na maioria dos países democráticos. O Brasil é uma exceção absoluta, absoluta, absoluta. Por quê? Porque você regulamentar o que pode ou não ser dito na internet, isso pode parecer uma coisa com um contrassenso, mas não é. É como enxugar gelo. Não adianta você ir atrás de post, de quem falou o quê. Então, assim, essas coisas não entram na regulamentação, elas entram mais no trabalho de força policial, de aplicação da lei, depois que a pessoa falou. A gente está numa coisa assim Precisamos prevenir tal coisa Precisamos proibir tal coisa Que é um contrassenso, Não dá certo Moralmente parece correto para as pessoas Mas na prática não dá certo O exemplo alemão É muito interessante sobre isso Porque ele segue O princípio da lei O nosso direito aqui é romano-germânico De que você não proíbe nada Por exemplo, não é proibido matar Matar não é proibido mas, se você fizer, tem consequências. Então, eles conseguem traçar isso de uma maneira muito objetiva que a gente ainda não está conseguindo, porque a gente é um povo de sangue quente, o falso moralismo e a hipocrisia ainda são uma tônica da nossa sociedade e acabam tomando a dianteira, né?
0: Nem fale, isso é verdade. Isso nos prejudica muito, né? Porque a gente não consegue tratar as coisas com a objetividade e a serenidade que precisa, né? E, e falando nessa questão da internet, né, que é mundial, que é uma ferramenta, vamos chamar, né, uma tecnologia que opera é, no mundo inteiro é, e que, obviamente, está sob muitas e diferentes legislações e culturas, é, como chegar a um consenso sobre o conteúdo que essa internet pode abrigar ou pode receber, enfim, que pode ter né, circulando?
1: Olha, tem internacionalmente, primeiro, uma questão assim, de você equilibrar as culturas, né? Porque em cada cultura uma coisa vai ser um problemaço e na outra cultura aquilo, de repente, não é. Então, olha que interessante... Existem órgãos que fazem levantamentos internacionais dessa desse tipo de legislação. E os conteúdos, ou como os países miram esses conteúdos, foram separados em três classes diferentes, indo da proibição que ocorre nos países mais democráticos até a instituição ditatorial. Então, vamos começar pelo mais democrático. Existem alguns tipos de conteúdos, que no mundo todo, independentemente da cultura, independentemente da religião, de ser democracia ou de ser ditadura, são conteúdos que é consenso que eles não são abrigados pela liberdade de expressão. Quais são esses conteúdos objetivamente? Um, pedofilia. O outro, organização e apoio. De atentados terroristas. Eu sei que no Brasil, como a gente é muito sanguíneo, tudo vira terrorismo. Estou falando terrorismo. O terrorismo que se considera aqui é o clássico, tá? De organizações mesmo, terroristas. É não de ficar xingando o outro no Twitter. Então a gente está em pedofilia, organização e apoio a atos terroristas, e organização e apoio a genocídio. Mais uma vez: genocídio. No sentido clássico de eliminação de um povo ou de uma cultura, seja por meio de destruição dos indivíduos ou de subtração das crianças para que sejam criadas numa cultura diferente. Isso é o genocídio, não é essas barbaridades que o Twitter aqui fica falando. Então, esses conteúdos, com essa delimitação objetiva, é consenso internacional que não estão abrigados na liberdade de expressão. Só esses nos países democráticos. Só esses. Ah, mas está incitando que não está abrigado. São só esses. Aí nós vamos para países menos democráticos. Países de, do Islã, por exemplo. Do Islã na Ásia, do Islã no Oriente Médio, do Islã no, no continente africano. Eles estendem um pouco mais o que não é abrigado pela liberdade de expressão. Que são coisas que ofendem a cultura ou a moral religiosa basicamente apostas e sites ou de material pornográfico, erótico ou de namoro não pode então aí você tem para mais duas classes de coisas que são proibidas, mas aí já relacionadas à religião tudo o que está fora disso levanta uma preocupação de ser uma desculpa apenas para é, eliminar críticos e adversários tudo o que está fora disso então a gente ouve muito falar ah não, mas isso aqui nós temos que proibir porque é incitação ao crime isso aqui porque podem copiar não sei o que, se você vai nos censurar antes que é o controle de conteúdo isso internacionalmente só existe como desculpa para você silenciar adversários, principalmente quando a definição é muito subjetiva. Não sei se você já ouviu assim, conteúdos tóxicos, é, conteúdos que possam incitar tal coisa, conteúdos que possam fazer, é uma coisa muito subjetiva que você fala assim, tá bom, mas que conteúdo é esse? Na prática, como isso vai ser aplicado? Se é meu amigo, nunca o conteúdo dele é impróprio, nunca o conteúdo dele é tóxico. Se é meu inimigo, ele abriu a boca para elogiar a Madre Tereza de Calcutá, ele elogiou do jeito errado, ele é tóxico, ele é impróprio. Eu estou falando aqui de como isso funciona na prática em todo mundo. Então, tudo o que sai daquela primeira classe que eu falei, que está lá pedofilia, o terrorismo e o genocídio, ele não é proibido de antemão. Ele não é um ponto pacífico de que é proibido ele pode ser algo que possa ser sancionado depois, entende? A pessoa falou aquilo ou a pessoa incitou aquilo, isso pode ter tido uma consequência ou não, isso pode ter tido um alcance maior ou menor, e é de acordo com essa dosimetria e com o fato real que vai se julgar aquilo. Não é por antemão, como se quer aqui, por antemão, o que a gente tem é só em ditaduras. Você inventa que você está evitando crime. Isso a Rússia faz muito, a China faz muito, o Irã, Kirguistão, Benin, é, Bielorrússia. Estudei essas legislações. Essas são as legislações que elas falam assim, não, isso afeta a estabilidade nacional. Isso afeta a estabilidade do governo. Isso é impróprio. Quando você entra nessa seara... Existe uma grande chance de você utilizar a boa-fé das pessoas que querem ver uma sociedade mais honesta, uma sociedade, vamos dizer, que ande em ordem, você usa a boa-fé das pessoas para, na verdade, você fechar o regime, você impedir a liberdade de expressão.
0: Então, me parece que são bem poucos os conteúdos que o mundo está disposto a banir né, ou a evitar, né, pelo que você nos... É, enumerou ali, e, como e, e considerando isso, como fazer é, para que as redes sociais é, sejam menos tóxicas, né? porque elas têm sido muito tóxicas para a sociedade e para as pessoas, como fazer para que esse impacto diminua? Quando a gente
1: está vendo autoridades falando em cerceamento de conteúdo, elas estão enganando a gente, é lorota, é caô. Elas estão falando isso exatamente para atiçar a matilha nas redes sociais, atiçar a paquita de político. Só serve para isso e para censura. Não serve para mais nada o controle de conteúdo. Só que ele é muito fácil de entender, porque assim, a gente lê uma coisa na internet, você fica indignado, você fala, pô, o cara não pode falar isso. E aí eles mexem com esses sentimentos da gente. Mas na prática não adianta nada, só adianta para eles se manterem no poder. O que que adianta, de verdade, comprovado? Então vamos lá, primeira tendência de regulação é dar às redes sociais uma figura jurídica que seja condizente com o papel real delas na sociedade. Isso não existe ainda em nenhum lugar do mundo e é um desafio gigante da gente achar qual é essa figura jurídica. Por quê? Você sabe que hoje uma rede social se coloca ou como serviço de mensagens, ou como publicitário, é, empresa de publicidade, sendo que não é nem uma coisa nem outra. As redes sociais hoje são serviços que, por meio das mensagens e da manipulação que fazem das mensagens, elas são determinantes para o cenário político, para a estabilidade democrática, para as relações sociais e para o consumo. Nós estamos falando de algo que está muito além da figura jurídica delas. Enquanto essa figura jurídica não casar com a realidade dos fatos, não vai ter lei que você faça que dê conta, porque a estrutura está errada. É Como você construir uma casa com uma fundação que está toda comprometida e ficar pintando e botando quadro? Não adianta nada que a gente faça enquanto não corrigir essa estrutura. E isso é o fundamental. Primeira coisa, achar essa figura jurídica. Qual que vai ser essa figura jurídica? Porque quando você encaixa a figura jurídica, qualquer lei que você coloca, ela vai funcionar melhor, porque você está falando a coisa certa. A segunda coisa é a questão da estrutura. Porque nós estamos falando aqui, por exemplo, em controle de conteúdo, que não pode ter, é, vamos dizer, o tal do ataque em chame, do bullying, disso e daquilo. Aí você está falando assim, não, ele não pode falar tal coisa. Que é inútil, porque assim, hoje, qualquer movimento de bullying, de ataque de um grupo contra outro, ou de um grupo enorme contra uma pessoa, ele é maximizado pelo algoritmo da rede social a rede social parar de incentivar ataques é muito mais eficiente do que você controlar que conteúdo pode ou não, entendeu? Porque elas incentivam qualquer tipo de ataque o algoritmo incentiva porque isso faz a gente ficar na rede o segundo passo seria além de parar de incitar ativamente ataques que é o que as redes fazem identificar atividade ou ilegal ou anômala que é o que? Robô principalmente nos ataques, identificar o robô no ataque, isso eles conseguem por inteligência artificial, aquilo se desativa, se desativa como? Não precisa derrubar a conta do cara, é só a rede social não ficar mais promovendo ativamente aquilo, porque tem uma coisa que a gente acha que você posta lá, todo mundo vê e você segue e vai vendo, não é assim, você vê, a maioria do que você vê, é a rede social que botou na sua timeline de propósito. Então, se ela parar de colocar na timeline, de promover ativamente esse tipo de coisa, a gente já reduz muito o problema que a gente está tendo, sem ter de entrar nessa discussão que é ingrata, é infrutífera e muito provavelmente não termina nunca sobre conteúdo. Porque, olha, vou te dar um exemplo de conteúdo... Por que, que é inútil? Ameaças de morte, por exemplo. Eu recebo muitas. De tudo quanto é maluco, há muitos anos. Existem ameaças que pessoa, muitas pessoas consideram ameaça e que são desabafos. Eu sei que a pessoa não está falando aquilo sério. A pessoa diz o seguinte. É, olha, eu tenho vontade de te matar quando você fala isso. Quer dizer que essa pessoa vai me matar ou que essa pessoa está incitando o um assassinato? Assim, é forte, mas não quer dizer. Por outro lado, eu recebi uma ameaça uma vez, que era uma foto minha com meu filho, é, montada com uma metralhadora em cima. E estava escrito, eu vou fazer, se eu não fizer, façam vocês. Isso é uma ameaça? O Ministério Público me disse que não, que eu estava nervosa, porque não disse que ia matar, entendeu? Então, assim, quando você vai falar sobre conteúdo no nosso debate normal, de imprensa, de coisa já é complicado, né? E quando você entra em meme, e quando você entra em representações não verbais, então é o tipo de coisa que se você for regulamentar por aí você não chega nunca no final, entendeu? É mais um controle moral e social do que cabe ou não no debate do que uma possibilidade real de regulamentar.
0: Entendido. E, Madeline, para a gente finalizar aqui o nosso, o nosso papo, existe algum pulo do gato para que os gestores públicos brasileiros consigam navegar nesse mar é, da realidade digital ou da internet ou das redes sociais, né? incluso tudo isso?
1: existe um pulo do gato que é o seguinte: Quando você está é, regulamentando, você tem de regulamentar a estrutura. A sociedade digital ela tem uma nova estrutura de relacionamento de relacionamento entre as pessoas, de publicização e uma nova estrutura de relacionamento econômico entre plataformas e outros setores da economia, entre plataformas e seus concorrentes, entre plataformas e aplicativos. Então, nós estamos falando da estrutura. Muitas coisas que causam alarme na opinião pública e que se corre para regulamentar, elas são inúteis para mudar a estrutura. E é essa cabeça fria que a gente precisa ter. Qual ação que eu faço aqui que tem realmente um impacto na realidade. Impactar a realidade é cuidar do cidadão, todo gestor sabe disso. O que vai ter impacto na realidade, quando você fala de sociedade digital, é quando você está cuidando dos dados. Quem é o dono dos dados? E depois, quando você está falando de transparência. Essas empresas estão dizendo às pessoas que dados coletam e como manipulam psicologicamente essas pessoas... Porque você ter transparência nisso é muito mais eficiente do que tentar tratar a pessoa como babá e tirar conteúdos. Você informa para a pessoa, olha, aqui a gente vai te apresentar tudo o que te deixa nervoso e a gente sabe o que te deixa nervoso porque a gente coleta tudo que você fala do lado do seu telefone 24 horas por dia. A gente sabe o seu ponto fraco nós estamos só mostrando isso. É um tipo de esclarecimento que a gente tenta trazer aqui, né? mas se essa transparência fosse uma preocupação dos gestores públicos, se a propriedade dos dados e o uso dos dados pessoais fossem uma preocupação dos gestores públicos, a gente avançaria muito em ter uma estrutura melhor no ambiente digital.
0: Legal, Madá. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Entenda as Tendências Internacionais em Regulamentação das Redes Sociais. Madeleine Lasco, muito obrigado pelas suas contribuições e esclarecimentos aqui conosco hoje. Eu
1: é que agradeço e lembro que tem um texto, um artigo meu, em que eu vou trazer esse tema, trazer detalhes, coisa que eu citei aqui que você perdeu o nome, no site da Fundação da Liberdade Econômica você lê o meu artigo sobre esse tema também. um prazer estar aqui
0: com vocês. Legal. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba FLEconomica, e no Twitter, arroba FLE Brasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Faye e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.